1: Это запись горлового пения одного из участников знаменитой тувинской группы Хуун Хурту. Она была опубликована не в каком-то альбоме, а на сайте научного журнала. Говорят, даже великий физик Ричард Фейнман мечтал побывать в Туве, чтобы услышать горловое пение вживую и понять, как оно устроено. Авторы статьи, которая вышла в этом году в научном журнале и Life, утверждают, что наконец раскрыли эту тайну. Ученые из США и Канады, среди которых, например, акустик-специалист по насекомым и паукам, а еще психолог, лингвист и теоретический физик, смогли увидеть в томографе, как человек виртуозно контролирует движение голосового тракта сразу в двух местах, добиваясь бифонии, то есть одновременного звучания двух звуков – основного тона и абертона. На это способны некоторые лягушки и птицы – А из людей – вот только исполнители, владеющие техникой горлового пения. Наш редактор Андрей Борзенко нашел эту историю, пока мы готовили выпуск о совсем другой поездке в Туву. Статья в престижном American Journal of Physical Anthropology по итогам этой экспедиции названа живописно «Troubles in Тува" и рассказывает о другом, тоже высокотехнологичном исследовании и тоже горло, правда, очень древних жителей этого региона. Но там все так серьезно, что для этого понадобился уже не биоакустик, а судмедэксперт. Это подкаст студии «Либо-либо голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Калмановский, и сегодня мы будем говорить о том, как разные современные специалисты, криминалисты, судебные антропологи, почерковеды разбираются в тайнах прошлых тысячелетий.
2: Меня зовут Марко Милела, я научный сотрудник кафедры антропологии Института судебно-медицинской экспертизы Университета Берна в Швейцарии. Я занимаюсь биоархеологией, то есть изучаю человеческие скелеты в контексте археологических исследований в создании образов жизни я пытаюсь понять, как люди жили в прошлом.
1: Спасибо. Расскажите, а ваша деятельность как-то связана с реальной судмедэкспертизой? Вы участвуете иногда в каких-нибудь расследованиях?
2: Да, наша кафедра работает в области археологии и в то же время проводит иногда судмедэкспертизу.
1: В Туве раньше жили скифы, и там есть большой скифский курган Туннук. Последние годы международная экспедиция изучает таинственные дозахоронения, которые были сделаны уже после скифов. До конца непонятно, кем были эти уже следующие кочевники. Дело происходило в первые века нашей эры, и это очень плохо изученный период. Угасание империи кочевников Хунну на периферии Китая явно привело к какому-то переделу сфер влияния. И вот представим себе группу из 87 скелетов. Их похоронили одновременно. И на многих из них очевидные, даже для нас с вами следы гибели от оружия. Но не на всех. А что же тогда с ними случилось? Почему они тут все сразу в таком количестве? И тут как раз нужен судмедэксперт. Его работа проливает свет на события, которые происходили и, вероятно, были типичными в тех краях. Мы с Марко стали рассматривать картинки из научной статьи с этими черепами. Я их выложу в телеграм-канал «Голый землекоп», посмотрите их тоже.
2: Вот вы можете заметить повреждения и ранения, полученные, скорее всего, от меча. Тут оба ранения, проникающие с задней стороны черепа. Это интересно, потому что, скорее всего, атакующий находился на некотором возвышении по сравнению с жертвой. Вот иллюстрация под буквой B. Это один из случаев обезглавливания. И опять, ранение получено от удара каким-то острым предметом и нанесено по нижней части челюсти. Это типичное ранение, полученное, когда отрубают голову. Эксперт сразу видит, что среди погибших часть –
1: это мужчины, погибшие с оружием в руках, скорее всего. Они получили ранение в бою, в том числе вот эти обезглавливающие удары. Но в ход шли не только мечи и копии. У кочевников было еще одно типичное оружие, и судмедэксперт видит следы его
3: применения.
2: Тут на иллюстрациях хорошо видны результаты ранения стрелами. Из разных историографических источников мы знаем, что в этой культуре были распространены лошади, а также луки и стрелы. И вот результаты. Вот тут ранение, которое человек получил непосредственно перед смертью. Вот на черепе, над верхней губой а также на плече.
1: Это очень страшно. Я бы никогда не подумал, что стрела действительно
2: может пронзить череп. Да, сила этого оружия была очень недооценена, но на самом деле они были очень действенны. Вот такие крупные ранения мог бы увидеть
3: и
1: обычный археолог. Но самое важное наблюдение мог сделать только Марко. Речь идет о наборе совсем легких, малозаметных отметин. Зато они есть почти у всех. И у тяжело раненых бойцов, и у вообще не И у женщин, и у детей. И сконцентрированы они в одном и том же месте скелета. Ученые использовали инфографику, чтобы показать преобладание этих следов. Я вижу скелеты, как будто нарисованные компьютерной графикой на черном фоне и у них будто бы воспаление горла. Участок шеи выделен красным цветом.
3: We, we is...
2: Да, это визуализация. Мы над ней, конечно, немного поработали. На 3D-модели стандартного человеческого скелета, мы использовали такие виртуальные метки, чтобы зафиксировать каждый вид повреждения. И вот там, где вы видите красный цвет, много повреждений, вызванных большим острым инструментом. А здесь места, где нет никаких повреждений. Больше всего ранений найдено на первом шейном позвонке. И, конечно, место повреждения говорит о том, что там произошло. То есть у тех жертв, которых вы нашли, что-то было не так вот в В той области, верно? Ну да, шея была часто мишенью.
1: Иными словами, взгляд судмедэксперта рассказывает нам вещи, которые не увидел бы просто археолог. В тот грустный день нападавшие прикончили все 87 человек, как недобитых воинов, так и тех, кого они защищали детей и женщин, перерезав им горло. Лились реки крови, но лезвие каждый раз оставляло лишь незначительные случайные отметины на шейных позвонках. И нужны современные методы, чтобы восстановить картинку. Во время этого разговора я вспомнил, как в университете я сам обмеривал серию черепов из государства Урарту. Им было по три лет. Их нашли на территории какой-то крепости. И нам велели мерить черепа, записывать в таблицы десятки индексов, и все это было захватывающе. Я просто там жил. Я так полюбил это занятие, что начал видеть в метро у людей вместо лиц черепа, на которые надеты мягкие ткани. И наоборот, видеть в грудах черепов на кафедре... Лица и судьбы реальных людей. В какой-то момент я увидел, что у нескольких черепов подряд какой-то странный изъян. Разломано большое затылочное отверстие, то самое, где из головы выходит спинной мозг. Старшие товарищи рассказали мне, что сами недоумевали, пока им не объяснили суд судмедэксперты. Скорее всего, это результат каннибализма. Вероятно, крепость была в осаде, и уж если ты съел родственника, то глупо пропадать к калорийному содержимому его черепной коробки. Сухой факт, но впечатляет, особенно после того, как прожил с этими ребятами несколько недель в одном кабинете и уже успел сродниться». Скажите, Марко, вы же работали непосредственно на месте раскопок? Да, я был там. А каково это найти вот такое захоронение? Вас это впечатлило, тронуло, или вы были в ужасе? Вы рады этой находке?
2: (laughs) Это всегда довольно странное чувство. Конечно, с одной стороны, это очень радует, потому что мы понимали, что нашли что-то очень важное, и что мы будем пытаться доказать очень интересную гипотезу. Но, с другой стороны, как биоархеолог, я не могу не думать о том, что это люди. И, разумеется, той жестокости, которая видна за этими ранениями, становится не по себе.
1: В археологии работают самые разные эксперты. Следующие двое гостей разбирались в более созидательной деятельности, правда, тоже у бойцов, но совсем в другой части света и за 600 лет до событий в Туве. Полицейский графолог-почерковед и математик-программист выясняли, сколько разных почерков, или, как говорят, разных рук, можно увидеть в таком своеобразном архиве, который остался от крошечной пограничной крепости в пустыне Арад на границе Иудейского королевства. Это уникальная коллекция глиняных черепков, которые использовались для переписки. На каждом помещалась маленькая записочка. Установлено, что все черепки использовались одной и той же группой людей в одно и то же время, в последний месяц существования крепости. Примерно понятно, какое место в обществе занимали эти люди, от командира форпоста до его зама и до обычного солдата. И это такой естественный срез общества, и сколько человек из них умели писать, может быть мерилом общей грамотности израильтян накануне вавилонского пленения. А это, в свою очередь, очень важный вопрос для истории культуры. Я попросил двух авторов этого исследования объяснить, почему это так важно.
0: Меня зовут Шира Файгенбаум Головин. Я сейчас заканчиваю докторат по математике, по прикладной математике из университета Тель-Авива.
1: Новое исследование Ширы и ее коллег помогает предположить, когда была написана Библия.
0: Когда могли библейские надписи быть написаны? Написаны они были в VI веке до нашей эры или позже? Так вопрос, которым мы занялись, это когда были достаточно образованные люди, которые умели читать и писать, потому что не будет просто писать Библию, когда некому ее читать. Если есть один человек, который умеет читать, это недостаточно, потому что нужно, чтобы была какая-то масса людей, которая могла это поглощать, эту информацию. И так мы хотели это исследовать. Единственный способ исследовать это было взять какие-то надписи 6-7 века до нашей эры.
1: Дело в том, что в последние десятилетия идет дискуссия о том, когда была записана Тора, пятикнижья. Талмуд, разумеется, считает, что это произошло в 13 веке, и сделал это один автор, Моисей. Мейнстрим современной археологии считает, что до возвращения из Вавилонского плена, то есть до конца шестого века, в этом не было смысла, потому что большинство жителей Древнего Израиля не умели читать. Но так ли это было на самом деле?
0: надписи, которые были найдены в форпосте Арада. это посередине пустыни, еврейской э, там ничего кроме этого нету, стоит этот э, блокпост, там было где-то 20-30 человек, которые там жили, и что они делали? Они снабжали людей, которые проходили рядом едой и питьем э, к их нему дальшему походу и готовили э, этих людей, они фактически были люди, которые готовились к войне, э, там на границе с Эдомом это все происходило они снабжали их едой и снабжали еще какими-то другими вещами и эти надписи как, это то, что у нас стикиноут сегодня такой, желтенькие бумажки на которые мы пишем что-то, чтобы мы не забыли так там написано дорогой Элья Щив это тот, кто раздавал эту всю еду вот дай этому человеку, который пришел с этими надписями столько-то хлеба, столько-то вина, столько-то масла, чтобы ему хватило, на, и пишется, на сколько дней ему это должно хватить. Это одна вид, один вид надписей. А второй вид надписи это как готовиться к войне, к которой они готовились. Например, есть одна надпись, то что называется Арад 24, что там прямо пишет помощник короля иудейского и говорит: вам нужно собрать столько-то, столько-то солдат из Арада и еще из соседних этих всех форпостов, чтобы готовиться к этой войне, которая будет, а то вам будет очень худо. Что удалось выяснить, это что мы проверили 18 надписей за РАДом. И с помощью первого алгоритма, который мы сделали, мы нашли, что... Мы сравнивали буквы этих надписей и нашли, что хотя бы 4 человека написали этих... 18 надписей. С помощью еще текстуального анализа мы смогли добавить еще два. Это только с помощью алгоритма. Потом к нам присоединилась Яна Гербер, которая работает в полиции. И где-то 27 лет она там занималась именно сравнением надписей. Но это первый раз, что мы ее приключили к такому исследованию, что надо было исследовать старые надписи. И она смогла найти, что там, наверное, было не минимум шесть людей, а, а, наверное, было 12.
1: Когда я услышал про почерковеда Яну Гербер из Генштаба израильской полиции, я потерял покой. Я сразу написал ей, без ответа, по цепочке знакомых, которые работают в области безопасности, я узнал, что она действительно легенда в своей сфере и всю жизнь расследует настоящие преступления. Я вцепился уже совсем мертвой хваткой, и мои усилия были вознаграждены. Яна Гербер наговорила и прислала мне несколько сообщений в WhatsApp, где она описывает свою необычную страсть, иудейские древности.
3: Я, Яна Гербер, родилась в Москве, в 1975 году эмигрировала в Израиль, служила в течение 27 лет старшим экспертом в лаборатории почерковической экспертизы в полиции Израиля. У меня есть довольно прямая связь с античностью. Моя первая степень бакалавра была по классической археологии и древнегреческому языку в Тель-Авивском университете. В 2016 году группа ученых тель университета попробовала проанализировать тексты на древних черепках времен иудейского царства, пользуясь компьютерным алгоритмом. Это было первое исследование такого рода. Мой муж, профессор физики в тель университете, услышал об этом исследовании о своего коллеги и предложил группе обратиться ко мне, чтобы проверить насколько результаты компьютерных алгоритмов будут совпадать с выводами, сделанными экспертом. Это исследование было, возможно, самым захватывающим в моей профессиональной карьере. Я анализировала тексты, написанные на древнем еврейском алфавите 2600 лет назад на черепках, находящихся сегодня в нескольких музеях Израиля. Для этого мне пришлось изучить алфавит того времени, который сильно отличается от современного.
1: Компьютерный алгоритм решал поставленную перед ним задачу, решал ее аккуратно, очень консервативно, нашел там шесть разных почерков. А вот как работает в реальной жизни настоящий полицейский почерковед. Совсем по-другому, с другими методами и другими результатами.
3: Эксперт проводит сравнительный анализ Целого ряда дополнительных признаков, таких как общие индивидуальные признаки почерка, стиль письма, качество линии, диапазон вариабильности почерка, относительное расположение букв по отношению к предыдущим и последующим буквам и множество других характеристик. Например... В начале своего анализа я разделила все 18 текстов на две группы только по разному построению буквы ⁇ Йод ⁇ В 12 черепках из 18 эта буква состоит из трех штрихов, а в остальных четырех черепках буква ⁇ Йод ⁇ состоит из четырех штрихов. Этот признак указывает на то, что существовали, как видно, две разные системы обучения, и алгоритм не брал в расчет такие важные характеристики. На сегодняшний момент компьютеризованный анализ почерка может быть очень полезным инструментом, но все еще не может заменить обученный человеческий глаз.
1: То есть полицейский подчерковед Яна Гербер и математик Широ фегенбаум Главин получили разные результаты. Хотя в любом случае их соавторы довольны. Грамотность в том обществе оказалась сильно выше, чем считали до анализа. Все эти сообщения о расследованиях древних тайн с привлечением судебных экспертов совсем свежие последних месяцев. Археолог потом скажет, что раз они с копом попали в наш подкаст, значит, это было типично для нашего времени. Группа итальянских судебных антропологов сообщила летом, что в голове одной из жертв извержения вулкана Везувия ему удалось найти не просто мозг, а идеально сохранившиеся нейроны и тончайшие структуры мозга невезучего молодого человека, который 2000 лет назад работал охранником секьюрити в здании коллегии жрецов. Самое поразительное в этой истории вот что. После теплового удара мозг резко остыл и превратился в стекло. Надо быть именно судебным экспертом, чтобы, глядя внутрь черепа, вообще предположить, что эта вот стеклянная черная субстанция вообще может быть мозгом и заслуживает исследования на электронном микроскопе. А в итоге, после такого исследования, у нас есть возможность изучать его нейроны и даже белки и гены в его мозге и сравнивать с разными современными образцами. Это вообще, простите, в голове не укладывается. У нас есть его нейроны, потом 2000 лет ничего, а потом наши с вами нейроны. Правда, теперь, наверное, надо посмотреть у других жертв разных извержений вулканов, в разных эпохах. Может быть, мы найдем еще такое вот стекло. И вот получается, что этот молодой человек как будто бы жив после смерти, как наш следующий герой. Это вы слышите, как произносил гласные звуки египетский жрец и писарь Нисьемун. Он жил 3000 лет назад, и его останки, начиная с XIX века, каждый раз оказывались на переднем краю технологического прогресса. В 1930 году они первыми из всех мумий попали в рентген. В 1990-е годы – в томограф. И вот апогей. Недавно его голосовой тракт был отсканирован британскими учеными, Проведена реконструкция, и теперь мы знаем, как звучал его голос. Самое чудесное тут, что это и было его посмертным желанием, подробно записанным на поверхности саркофага. В царстве мертвых звучать и обращаться к богам голосом, как положено ему по должностной инструкции, потому что при жизни он и пел, и произносил всякие заклинания. (музыка) Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии на всех площадках, участвуйте в дискуссиях в телеграм-канале «Голый землекоп» и обязательно пройдите Google опрос о том, кто вы и каковы ваши пожелания к развитию подкаста. Ссылка на опрос есть в описании. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.